0: 欢迎收听这一集《特别软脚》，欢迎收听这一集《特别软脚》散步小自己，一起聊一志的电台。我是阿秋，现在时间是2021年12月19号礼拜天的晚上9点二十分。OK， 好，这个听 Podcast 的观众听众应该，我不知道感觉。感觉得出还是感觉不出差别哦，但是看 YouTube 的观众肯定可以感受到非常显著的差异。哦，这个我重新启动了我这个非常阳春的这个逻辑不知名型号的7 2 0 P 的视讯镜头。OK， 那原因是什么呢？啊，绝对不是我吃饱没事闲着想说，哎。不如我继续露出我这个他妈的低能小脸给大家看，好不好？而是因为呢，我最近呢，在看了一些书，你知道，开始学习到一些什么资产跟负债之间的概念。我很久没看这种，你知道，这种财务相关的书了。然后呢，反正它里面有概念，我觉得蛮不错的。就是如果一个东西你放着没用，它就是负债；如果一个东西你拿去用，它就算资产。大概是这种感觉了，就是如果你东西买来放着不动哈，比如说你买两台车子，一台车常常在开，另外一台车你就放着它折旧，那那台折旧的车子就是负债。但是如果你买那台车，你常常拿来开，你拿去当屋当 Uber 啊，或者载货啊，或者是上班什么的，它可以对你有什么实际的帮助，节省你的时间之类，这东西就是资产。OK， 那因为呢，我就重新看一下我的东西。虽然我东西很少，但是我还是重新看了一下我到底有什么东西，然后就看着看着发现，哎，莫名其妙，我怎么会有两台 Go Pro 呢？然后我想说，不行啊，我怎么可以有两台 Go Pro？ 我这么穷的人，放了两台 Go Pro 在那边，放了它贬值，是不是？你知道电子产品、三 C 产品是有折旧的嘛？它放久了就跟垃圾一样，你看它放久了可能就气化，那个壳可能就碎掉了，什么东西都没了。OK， 所以呢，我就稍微思考一下，我要不要继续用这台 Go Pro？ 然后呢，我就摸了半天，然、啊、后发现说干，我以前虽然会拿 GoPro 来录影，但是 GoPro 麻烦一点是它要充电，非常麻烦。OK， 那四英镜头的好处是什么？你知道吗？四镜头的好处是它不用充电，它插了就可以用了，所以说节省我这个懒人的，你知道这个这个使用率是沙小的，所以我就看了这个一台 GoPro 跟这个四英镜头，想说干到底哪些东西我要留着用呢？然后想了半天，我想说算了，我还是把这个视频镜头留下来用。然后呢，我就把 GoPro 给卖掉了，所以我现在只剩下这台视频镜头。我现在把它好好的压榨它，把它剩余的价值的力量全部榨出来。那我现在唯一想到可以用来压榨它的方法，就是拿来录我这个乐客乐色 Podcast。所以呢，不知怎么，我现在好像又回到我当初的起点，又回到当初的起点。怎么？又回到最初的起点，我不知道我没我其实没有看那些年那部电影，光看了。我只在电视台看到前半段吧，我我我记得是这样子，所以呢，我们现在回到当初的起点，我一样在我家公司暗暗的空间里面，一样用这个电脑跟这个很烂的麦克风，然后搭配这个视讯镜头，所有东西都变了，电脑也换了，这个麦克风也换了，我这个人也不再是两年前、三年前那个我，但是这个视讯镜头还是一样，我还是一样的贫穷。我不知道为什么，怎么会这样子？这个视频镜头看着我的那个心衰成长，啊、呃，也没有心啦，只有衰了，好不好？我越来越老了，我老了几岁了？看我这个，我看我脸，我感觉得我脸上的那个有些皱褶，你知道？最近发现我脸上有些那个皱纹越来越明显，因为我眉间，你知道，我的双眉之间有一条线，有两条线哦、喔，因为我这几年太长。太常在皱眉头，因为我看太多事情闹人太不爽了，然后我活得太贫穷了，所以我走在路上就会看到很多令我想皱眉的东西，比如说前面的梅啊拎着一个名牌包，我就想皱眉；或者说我在路上看到那种狂按喇叭的 B N W， 我也想皱眉；或者是我看到那些穿着西装笔挺，然后拿着电话那边大声讲话，然后还插我队的人，我也想皱眉。其实不知为什么，这几年下来，我的眉宇之间，我的我的我的我我的。我的我的我的我的那个脸上不知道为什么多了一些皱褶，我可能要拿一些润滑油来涂一涂，不知道要涂什么 ，K Y 吗？还是什么？我是有一瓶乳液啊，但是那框不是拿来擦脸的。<笑>男生可能知道我那瓶乳液拿来干嘛。所以呢，哎，就在录这个 podcast 吧，不然我能怎么办？我还能干嘛？我这个我这个镜头还能冲大小？我没有要做那个商务商务会议。我这个 Apple 的那个镜头前镜头也被我贴起来，那个电脑的前镜头也被我贴起来，因为我怕拍到一些我平常在做一些你知道见不得人事情，还没偷拍我，我也不知道为什么。有时候就内心这种恐惧，你知道，不知道是,是大家都有这种恐惧感，名人的恐惧感还是什么？但是一般市井小民好像也会有这种恐惧吧，就是你很害怕你的那个手机在你尿尿的时候突然自动开启，然后录下你小鸡鸡的样子，所以。<笑>大概就是这样子，好不好？所以我就現在现在在我家公司泡杯茶来喝喝哈。嗯，这不错，人家这茶叶，我不知道我妈就还买了一个高山乌龙茶。这个茶叶品质肯定比我自己买的还要好上许多，这就是资本的力量，有时候还是要喝一些这种不错的茶。嗯，不过有点冷掉，就是啊。那这礼拜要做什么事？你要讲什么东西呢？不瞒各位啊、哦，这一拜呢去吃了两间知名的咖喱饭店 ，OK， 非常的要跟大家就是来分享一下。但是我觉得在分享这个我吃了这个台北市的这个食记之前呢，我们应该先来放一首歌来听听。你知道，就是最近常常会推一些歌曲给大家聆听，在家里度过无人的夜晚，或是干嘛，我也不知道为什么要听这些歌。但是呢，今天我有特别准备一首，你知道，算是我这礼拜不停重复播放的歌曲。那希望大家会喜欢。OK，Let's、okay, go。在的的幸福度你你。就、yeah, yeah, 的的就是是我我耶耶 ！OK，Shut up。李红<笑>，李红，我爱的就是你啊！李红，到底是谁啊？李红，很少有歌，你知道？很少台湾的流行歌，你可以边听然后边笑的。这首歌绝对是最近王力宏的歌曲，绝对是你可以边听边笑的。你知道这么多深情，你知道吗？这么多微博的歌，你知道吗？什么？什么蝴蝶扎几次眼睛才学会飞行？力宏不知道玩了多少人才被抓起来，<笑>他没有被抓起来，他是在中国被封杀了，好不好？所以他飞回台湾了，但不知道到底做了什么，我也不确定。这是新闻上的事情嘛？只是我觉得很震惊而已，就是。你知道我以前真的一直以为他是 gay， 你知道吗？我知不知道他会搞出这么多有趣的事情啊！真的是人不可貌相，海水不可斗量。他的歌都不能全信，你知道吗？他唱的歌这么的深情款款，我以前真的还觉得哇他，他其实其实不是以前啊？你知道我今天听他的那个王力宏金曲串烧的时候，我我这辈子没有这么爱听他的歌过，你知道吗？<笑>我从来没有，因为他的歌是不错啦，但是我从来没有这么密集的听他的歌，然后。<笑>你知道最近你知道洗澡上厕所棒晒，我都在唱他的歌，你知道？你就是我的唯一，两个世界都变形，不能再去中国。我是王力宏。你就是我的唯一。哪一个？胡子对着电话说“我爱你”，<笑>我真的。笑死了，真的是哈、哦！王力宏到现在从小啊，你知道真的是人生胜利组，然后还可以搞这种东西，真的是让人觉得哦好屌！哦。真的是从小的偶像就这样崩坏掉。虽然说我不真的，我以前真的因为他以前真的有点 gay gay， 所以我没有特别喜欢他。我小时候比较喜欢听的，的确是周杰伦之类的，就是很普很普罗大众那个时代会喜欢的人哦。但是呢，王力宏其实也算是，我记得我班上同学有些人蛮喜欢的，而且我听说他的女女性粉丝特别多还是什么的。我之前听我那个学长讲，他去看王力宏演唱会 80, ，百分之八九十的人都是女生，你知道吗？那现在，呃，只能说他的那个受众特别精准吧。<笑>我只能说他的 TA， 他的做的那个事情受众真的是非常精准。OK， 我只能这样讲。所以呢啊，不要讲他了啦，他他那个那,那,那,那,那,那个东西我，我我能讲什么东西？我不是我不是娱乐圈的人，我只觉得很有趣而已，你知道吗？真的是，<笑>真的是要讲什么？不知道，我不知道要讲什么，你知道？我就说來跟我妈讨，我通我通常我妈好看到这种你知道，这种男男人偷吃他都很不爽，可是他看到王力宏他们偷吃，他说，他就。又帅又又有才华又有钱，然后又 A B C， 你要他怎么不偷吃呢？是不是？然后我就想说，好像也是有道理啊。毕竟，如果你是王力宏的话，你要怎么，你知道吗？要怎么这样才能做？虽然说他他做的事情真的是很难以，这有点太烂了，你知道吗？但是，他毕竟是在那个位置，你懂我意思吗？他毕竟是你知道一个女性的巨大的磁铁吗？还是什么的？所以。反正他赚的钱也够多了吧，所以他可能可以在台湾好好安享他的晚年了，或者是我也不知道他可以干嘛，对啊，嗯，不过我跟你讲，我今天去哪里，你知道吗？我今天去了那、這个一个这个一家店吃咖喱啊，然后那家店叫做佐藤咖喱然啊，那家店刚好在王力宏最喜欢的路上面，在复兴南路上面，复<笑>兴南路。复兴南路是复兴南最喜欢的一条路，这大概是我国小的时候听过的笑话。反正我今天就去复兴南路吃的那个佐藤咖喱啊 ，OK。然后呢，我这里我这一集 p 可以可能要讲快一点，因为我刚刚在塞这些器材的时候太久没用了，所以我现在电脑电力只剩三十二趴，那我觉得有点紧张，所以我这一集 p a 始，我大概讲快一点吧。我在想，所以我今天去那个吃的这个佐藤咖喱，嗯，那。其实也没有，因为明明没有特想去吃這家咖喱，但事情刚好就经过，我想说，哎，呀，佐藤咖喱好像我印象中，之前住象山的时候去吃富士咖喱，那时候就经过那个大安店的那个佐藤咖喱，然后就在六张里站还是什么站附近，我记得附近有一个捷站，然后那时候就要去吃佐藤咖喱的时候，不知道为什么佐藤咖喱永远排队 ，always 排队，然后那时候想说干你啊，我不想吃，因为他要排队，我不要吃，而且他的店看起来黑黑的，就是。而且他的音乐放很大声，那种感觉是那种很年轻人会去去吃的店，你知道吗？那啊、呃，我那时候也不是那么年轻，也不是那么活力的人。我想说，我干我去吃这个店，感觉不爽。他也会跟我说：“先生，不好意思，你现在的那个脸上有皱纹，没办法坐我们这个位置，我只能请你坐路边。”我想说，干你娘说：「不要去吃这种店。OK， 还要排队，操你妈的！然后虽然他的咖喱算便宜啊，但是我后来那天我我记得我那时候去买了就去买富士咖喱外带回家吃。但因为今天刚好有机会，然后最近大家也知道，大家有知道吗？反正就是我最近在吃咖喱嘛，就是想要吃片台北市的那个呃有名的咖喱吧，这样讲或怎么样，做一些市场调查，试试看到底台湾的咖喱名店到底屌在哪里，好不好？就是说明有一天我真的走投无路，你知道，啊，这或许是一个人生的选择嘛，是不是？所以说在，在在在做人生选择之前，是不是要先做一些市场调查？就且刚好肚子饿，所以经过佐藤咖喱。我就进去吃，然后我不跟你开跟我开玩笑。那时候大概又有点早，有点早到那边哦，大概5十点五十点二十分的时候，还是15分的时候就到了。然后那时候我已经看到一个人在门口那晃来晃去，然后冲他笑。然后后来看那个总裁阿姨，发现啊，他还没开门。OK， 所以我就去附近晃了一小圈，然后今天没有晃到，就旁边的那个公园走了一圈，然后稍微划了一下手机就。大概只过三分钟吧，我一抬头回来回来看，就发现干他妈的前面已经排了五个人。我想说操你妈的，这么小什么鬼店？我才抬头划个手机，五分钟起来，就有大概五六个人在排队。我想说操，不行，我他妈的再不快点过去排队，我没得吃。你早上他五点半才开门吧，真、就、像是这样子。然后干，我要少一点，少皱一点眉。然后呢，反正呢，我就去排队，然后就进去吃了。然后必须跟大家讲，这家咖哩店呢，呃，它算蛮便宜的，它外带只要120然后鸡肉120牛肉1 3三吗？外带，然后内用的话，内用是1 8八吗？还是1 9九？我都忘记了，反正就是差不多那个价格。然后我就进去里面吃哈，然后不得不讲，这间店呢，它有点吵，它的音乐有点。有点大声，你懂我意思吗？有点让人觉得有点不太愉悦。然后因为那时候一个人，嘛，我坐吧台，然后吧台之间它的每个位置也蛮挤的。我记得他那个吧台，那天店里面我猜装满大概就二十人吧。然后不跟你开玩笑，我那时候大概五点二十分开始排队，然后排到五点半，他开门的时候，差不多外面就排了大概二十几个人。我就想说。干，到底什么咖喱好吃到这样子这种地步？我他妈的，我也都，我也不是没吃过咖喱的人，我就来吃吃看，这种咖喱到底是它的咖喱到底屌在哪里？然后呢，怎么讲呢？那我就直接跟大家讲啊，因为我我这礼拜还有吃另一间咖喱，叫做通安咖喱。然后这间咖喱，通安咖喱是很多人推荐台北市最强的咖喱饭哦、啊。然后我上礼拜说我去吃咖喱王的时候。也蛮多人留言说通安很强，就就大家都说通安很强，只要排队他小的，那就没有人说佐藤咖喱很强什么的。所以我我还是快速跟大家讲一下，我觉得的确通安咖喱很强，通安咖喱应该是大于佐藤咖喱，然后再大于那个上次吃上礼拜吃的咖喱王啊、喔。但是呢，以 CP 值来讲，石像咖喱还是吊打他们全部，但是通安咖喱的味道。是蛮不错的，但是呢，我们等下再讲透汤咖喱。我们今天现在讲佐藤咖喱。佐藤咖喱真的是那种很像那种年轻屁还在开的店，你知道？里面有个草的。然后他那个怎样屁的，你知道吗？也没有说不好，就是很年轻的店呐、啊。那个音乐是那种夜店风的音乐啊。然后它的 logo 是那种，你像那种日本八加九用毛笔写的那种那种，你知道很刚猛的那种字体的 logo 啊。那里面店员都蛮年轻的，然后都帅帅的，穿的有点嘻哈嘻哈的，剃一个那种小平头，穿着那种 oversize 的 T 恤，手上有点刺青，打个那种耳耳洞，然后都是男性居多。那边煎蛋啊，捞那个咖喱啊，接电话、啊，端咖喱给你吃啊什么的，你就觉得哇，干，这是一群，<笑>乍看之下有点像是那种少年监狱出来的根生人开的咖喱饭店。但是是好的，你知道吗？它里面的氛围是蛮好，而且它里面那个都是很很有特色，就是它的那个它那个抽油烟机上面都贴满了贴纸，你懂我意思吧？贴满了那种就是那种很像那种服饰店或者是那种西门汀西门汀啊西门汀风格那种涂鸦那种贴纸啊什么贴满贴贴的满满的。OK， 然后呢？贴满贴纸的地方就贴满贴纸嘛，但是没贴满贴纸的地方，你知道就有一些油污什么的，所以你看起来 OK， 他们是一个比较注重帅而不注重清洁的一间店。但是其实还没有脏到哪里去，它还是算蛮干净，它只是那个抽油烟机上面有一些你知道油垢，看起来有点老。但是呢，再老也没有我家的那个，再老也没有我头上的皱纹来的老，好不好但是再老也没有我家的那种成年的油垢来的老，因为我。之前帮我们家清那个抽油烟机，真的蛮恶的。但是那不是重点，重点是什么？你知道？反正重点就是这间店呢，呃，我我觉得它的咖喱哈，因为他人家说它的咖喱是那种比较偏日式的咖喱，然后它大概就是1 0百一百六啊，哎，一百八吧，忘记我付多少钱，一百八一百七哈，一份咖喱，然后就是饭嘛，然后鸡肉咖喱嘛，然后有个太阳蛋。然后我跟他说半熟半熟太阳蛋，顺便还要撒一些黑芝麻然啊，在饭的最旁边有一些腌的那个、呃、白萝卜，比较酸一点的味道但然那个肉呢，鸡腿肉呢，给的还蛮多的，而且没有骨头，而且煎的不错。它鸡腿肉是蛮好的，但是它那个咖喱酱呢，我不知道，它就是很像那种，就是很像我印象中吃的那种日式咖喱的酱。因为听我后来去研究才发现，原来日式咖喱哈。跟印度咖喱差别最大的地方就是，哎、欸，他们会日式咖喱有那个有那种类似那种勾芡的做法，还是什么小的？所以说日式咖喱的话会比较稠一点，会比较固态一点。然后我后来听人家讲哦、喔，有一说是因为为什么日式咖喱会会加一点面粉在面，因为它那个咖喱那个液态的那个晃的程度没那么大，是因为听说日本咖喱。最初起源的地方，听说有两种讲法，但是听说有一派的说法是，日本咖喱当初最早是由日本海军开始做那个定期，然后礼拜五发给他们那个弟兄当午餐的那个定时哈、哦。那因为在海上吃咖喱，如果你那个咖喱弄得太稀的话，因为船上晃嘛，晃一晃，那个咖喱可能喷到他们那个洁白的那个衣服制服上面，不好清理，所以说他们后来才在那个。咖喱酱里面加了一些面粉，所以说就算在大风大浪之下，那个咖喱可能也不会洒到那些水手的衣服上面，你知道，就不会弄脏他们日本的水手服。所以说现在你知道弄脏水手服，在现在这个时代可能有<笑>另外一层含义，<笑>可能有另外一层，可能现在这个时代有人喜欢看弄脏的水手服。但是那可能不在这这个呃海军的范围里面，那可能偏是比较你知道别的水手服的范围里面。但是呢，在那个时代的呵呵日本，我在公开想，在那个时代的日本的水手服呢，就是会加一点面粉啊。反正我那时候不太懂，但我那时候看起来，干你们他妈为什么要在大风大浪的船境之下吃？咖喱呢，就有点奇怪，但是好像日本海军的那个咖喱饭会加面粉，就是因为这个原因吧，还是怎么样？我也不确定啊。因为其实照理来讲，印度咖喱的那个做法里面是不会加呃呃面粉的，从来没看过。OK， 连什么奇怪的粉，什么太白粉啊、面粉、地瓜粉啊、玉米粉都不会看，都不会看他们加，连黄豆粉他们可能都不会加，他们就加一些香料，然后然后洋葱、番茄打成泥，还有葱，还有那个姜跟蒜头，就这样子而已。但是这是日本的做法。那佐藤咖喱呢？很显然就是日本的做法，因为他的那个咖喱酱呢，嗯，哎、呃，就是他的咖喱酱，我觉得大家吃应该觉得还不错，但是没有到惊艳，你懂吗？就是还可以，还过得去，还没到惊艳。然后他那个咖喱咖喱酱又有点，然后有点勾芡，我不知道他是不是用面粉去勾的，但不知道为什么，因为他咖喱酱里面我后来看，它里面咖喱酱里面有加那个洋葱麻的基本的，然后里面有那种切成丁状的红萝卜、嗯，然后炖的很软，所以所以也算是有点糊化糊在里，然后里面还有那种切片的蒜头，因为我吃到。然后再加上它那个勾芡，然后那个颜色，所以说我那时候在吃它的咖喱酱的时候，不知道为什么有一种，好像有一种那种在吃那个平价牛排那个蘑菇酱的那种感觉，因为蘑菇酱好像也是有，就是洋葱跟红萝卜丁嘛，然后那种香料味很重嘛，是不是？或者是黑胡椒跟蘑菇酱混酱双酱的那种酱，我不知道怎么吃那个质地就有这种感觉，有这种勾芡感，所以我个人没有那么喜欢。但是呢，它的鸡肉非常的好，蛮嫩的。老实讲，的确做的不错。一百二，如果外带一百二，带它的鸡肉咖喱，因为我没吃牛肉，但是它带它的鸡肉咖喱，我觉得是不错的。OK， 但是呢，咖喱本体就还好。但是整体来讲，整完整个吃完是算吃得饱，但是内用有点太贵，内用一百八，我觉得还是一百七，忘记了。那我就觉得我不会再去。那外带的话，如果在那附近，然后没东西吃的话，我可能每次都去带一份回家吃一下。或什么的，如果我在那附近啊，那大概就这样子。那间佐藤咖喱，我觉得大概这样。它牛他的鸡肉非常好，因为我我我后来我后来吃另外一间，我就觉得他那个鸡肉没有佐藤咖喱那么嫩，不知道为什么佐藤咖喱鸡肉没有腥味，然后又特别嫩。我不知道他有没有煎过，因为它有带皮，我不知道他是不是有先煎过，所以然后或或或者他应该有先腌过，因为他的肉吃起来。比较呃，有种有个有个甜味在吧，还是怎么样的？但是呢，老实讲，佐藤咖喱的那个咖喱本身是好吃啊，然后也是你知道日式咖喱比较甜一点，但是它的那个层次感就没有那么强。OK， 那我们换锅来讲，我们来讲另外一间，另外一间是那个通安咖喱啊，很多人说是台北是最强的咖喱饭。那我跟你讲，最强咖喱饭呢，怎么样呢？有点让人不爽。你知道为什么？因为我那时候去，我住的地方在中山国桥，然后他在那个双联旁边，就是马记医院对面有开一间，在巷子里很近，我走路就到了。OK， 所以我就走路过去吃。我第一天就想说，好，那我就你知道，听说他要排队嘛，那我就走路过去吃。然后呢，我记得我那天去好像七点半吧，我七点半想说 OK， 你知道排队的店七点半这怎么样也也差不多了吧？是不是七点半？妈的！排队吃咖喱，平日晚上我都不信嘞，谁啊？神经病是不是啊 ？Kiss 哦，咖喱有那么屌是不是？所以我就七点半从我家出发，走到那间通安咖喱中山双联双联店。我不知道中山还是双联店，我不知道他他,他取叫中山店，可是他明明就靠双联站比较近。我不知道他是自己以为中山比较高级还是啥小的。所以我就走去那间通安咖喱哈，然后我到现场发现干。都已经七点三十五分了，然后看到大概有四五六个人在排队，然后那时候我看到我想说，看，这些人疯了是不是？然后都是年轻人，妈年轻人最闲的，你知道吗？年轻人最喜欢排队了，真的气死我了！我想吃咖喱，还要跟年轻人一起排队，妈，我脸上都长皱纹了，我要跟年轻人一起排队，不能接受，你知道吗？但是我想说，好吧，我都走过来，我肚子又饿，我还是排好了。结果正要排的时候，我看到他上面写个牌子，它上面写“今日已售完”，我说，干你来啊！干你老师、欸，七点四十才不到，你就今日已售完，真不爽。然后我后来想说，好吧，算了，你都卖完了，那我那我那我,那我就认命嘛，是不是？那我就那天我就去那个那个马街医院旁边吃那什么什么水饺，啊，忘记哪一间，什么韭黄水饺、啊，反正那间一堆人啊，反正我从咖喱降级成吃水饺，我也觉得可以接受。所以我那天去吃水饺，省钱，你知道吗？吃个水饺配酸辣汤才。九十块吧，那叫叫什么？高级吗？还是什么季？忘记了。韭黄水饺还可以啦，那家也可以。然后呢，想说 OK， 你要耍屌是不是？台湾咖喱，你很屌嘛？啊，七点四十你就瘦啊？我就看看，我就隔天就去看你这个咖喱到底是多屌，妈多屌，好不好？就隔天一大早，我记得礼拜五吧，礼拜五一大早起床，我不知道几点，反正我到那边的时候已经大概一点半了。我的早，<笑>反正对我来讲很早啦。你知道，对我来讲一点半是很早的时间啦，所以我就一点半想说 ，OK， 同安咖喱，你要搞饥饿行销嘛？妈的，我就来看你到底能多饥饿。昨天是晚上，昨天晚上你受着就算了。OK， 中午你总是要备料嘛？一般餐厅来讲，备料都是备中午跟晚上都会备嘛，所以想说你晚上卖完，那我就中午来买啊，那我也不要排队，我就一点半。然后等那个上班族都回去，诶，没有，不是一点半，然后一点四十五吧。然后他，我记得他中午开到两点半吧。我就一点四十五走过去要买，我想说，干妈，上班族都回去上班了嘛，是不是？只有我这种闲人在路上买咖喱。我今天已经买得到，礼拜五中午我他妈已经买得到。所以我就走过去买了他的咖喱，然后一点四十五再走，大概一点五十几吧。然后一看，那上面挂个牌子，休息中。然后我就想说，干你老师、欸，嘿。休息中，我他妈真的是，然后我看到里面大概两三个人在吃，我想说，干，我真的他妈气死，你知道吗？到底是什么咖喱，让我连跑两天，什么屁小都没吃到，就让我在寒风中苦等。我走，我还用走的，你知道那边不好停车，我想骑摩托车也有点尴尬，我用走的。我走到那边，妈的，干你,你你你你你咖喱没有给我吃，你给我吃什么？你给我吃两片牌子，你给我吃排场，你你你你摆一个排场来给我吃通安咖喱，去你妈的！那一刻我是那我看到他那一刻牌子上面写休息中，然后是四一点五分的时候，我真的是我真的是愤怒，你知道？吗？我真的是愤怒，你知道吗？我那个眉头皱起来了，这个皱纹就。就跑出来，然后会是这样边边边这样把我那个眉头给舒展开来，你知道吗？因为想说不能再有皱纹了，<笑>我要我要去拉皮了。我跟你讲，我要把我的那个脸往上拉，然后都是那种嗯，看起来就很惊讶的样子，你知道吗？我要去做拉皮手术之类的。但通安咖喱真的让我非常不爽。我忘记我那天吃什么，反正也是吃。我那天中午也是吃难吃的东西，因为我那时候太不爽。我想说，干啦啦啦，什么咖喱饭让我连跑两天都没吃到，操你妈的！所以你知道我后来什么时候去吃吗？我那天中午看到他挂休息中的牌子，他喂我一顿排场之后，那天的当天晚上六点我就过去了，我他妈就过去了，我就想说，好啊，来啊。来比嘛，看你到底是看你先卖完还是我时间多嘛，是不是？所以我就过去，然后六点，礼拜五晚上，我想说，干一定很多人在排队。但是我到现场发现，哎、欸，其实排队人没有很多，因为那天礼拜五开始变天了，天气变冷了。我大概看也是六七个年轻人在排队吧。我想说，干他妈的，还在排队。然后我就看他牌子，我就仔细看他牌。我想六点，我看你要挂什么，我看你要挂六点，你要挂。今日已受着还是休息中了、啊？我看你要挂什么东西啊，好不好？我就看你要挂什么了，然后走过去看，他说他就挂两一个牌子，他上面写内用右边，外带左边，然后就这样干。那我就、啊、我就外带，我就外带，我就谁要跟你们等？他妈六七个年轻人在那边，他妈划手机，你们那边你们滑手机，手你知道吗？然后在那边等，然后我就走过去跟他说我要外带，我要外带。然后那个里面的店员，妈的也不知道，就是那种其实你知道可以明明显看出两间店的风格差异很大，因为佐藤就是一个有点吵，然后也有点帅帅那种那种潮哥加那种八加九风格的咖喱店，但是通安咖喱好像是好像是比较精品化，因为它好像是一个饮食集团还是什么集团开的，所以它就是一个比较精品化的一间店，所以它里面的人然后就是好像比较 fancy 一样，然后里面就两个人，然后不知道为什么佐藤咖喱里面大概四五个人吧。四五个人，年轻人在做咖喱，但是那个台湾咖喱，我那时候看外外面就两个人，然后好像有一个在内场吧，因为我后来有看到在煮咖喱之类的，可能就三个人。所以我跟他说我外带，然后说 O、OK, K， 你要吃什么？我就说鸡肉咖喱，然后什么小的什么小的。我是听说，其实我都听说啦，这种台湾的这种日式咖喱店都是牛肉咖喱是比较好吃。O、OK, K， 但是我一律都只点鸡肉咖喱，因为我后来发现一件很有趣的事情。就是一间店不一定会卖牛肉咖喱，因为通常台湾卖咖喱饭都是鸡、猪、牛 ，OK， 都是这几种肉，差不多是这几种，或者有些会卖蔬菜啦，田园咖喱，那比较少人在点嘛，都是创最大众的鸡、猪、牛。但是呢，猪肉通常就是猪排咖喱嘛，是不是？然后鸡肉就有可能是炖鸡肉或是唐扬鸡咖喱两种，那牛肉咖喱通常都是。炖牛肉咖喱，不不会用不会把牛肉拿去炸，有点浪费。然后就是牛腩肉，那你这样一一字排开来想，我肯定牛肉咖喱是最好吃，因为它的肉质是比较牛肉就比较贵嘛。然后牛肉炖咖喱，我觉有点你知道有点小作弊，你知道？所以我后来想说，而且还有个重点是，印度咖喱其实很少牛肉因为印度人不吃牛，所以你要吃印度咖喱，可能要去你要吃牛肉版的印度咖喱，可能要其实要找那种巴基斯坦的那种咖那种。咖喱店、巴基斯坦料理店，但他们都会挂印度料理，所以说你知道牛肉牛肉咖喱其实是一个拽的，你知道在印度咖喱里面是不是一个正宗的东西？所以我想说，要比较就应该拿鸡肉咖喱来比较，所以我一律都吃鸡肉咖喱。OK， 但其实还有一个重点就是鸡肉咖喱比较便宜啊，所以我都<笑>所以我都点鸡肉咖喱，<笑>我省钱好不好？省荷包还是很重要的，所以说我一律都点鸡肉咖喱啊。OK， 所以呢，我在那边等他那个同安的鸡肉咖喱。然后我就等一下我、哦、顺便观察他们。然后不知道为什么他们里面的人弄咖喱就有一种拽样子、啊，然后那个不知道里面那个人的那个那个那个气场还是怎么小的，就有一种拽拽的感觉。就是不知道为什么他他盛咖喱，他盛咖喱就盛咖喱，但不知道为什么他每次盛完这样倒完之后，他还这样手要往下沉一下，就是手要往下甩一下，然后再再端出去，像是在甩人家小，就是。是是像在尿完、啊、尿，男生尿完、啊、尿甩一下，甩的干净还是怎么样？还是他甩一下那个咖喱酱，可以跟那个饭，就是哎呀更融合还是怎样？为什么要甩？我不懂，我想问他，但是我不好意思，嘿，因为他太拽了，我不好意思问他，所以我就在外面边,边喝他们那个免费的柠檬水啊，然后边边看他那边甩我的咖喱。然后甩完之后，把咖喱给我，我就马上冲回家吃。我说 OK， 你知道，就是爱要及时，咖喱要趁热吃。爱要及时，我不知道为什么我刚刚想到这个台词，反正就是爱要及时，咖喱要任何任何人所以我就马上冲回家吃咖喱。OK， 那我不得不讲，台湾咖喱让我等了那么久，然后呢，我等于是去了三次才买到这一次，才是外带。因为外带的时候，那那几个六六七个年轻人还在等，我都气笑，你知道吗？我在看到他们就气笑，我想说，干到有什么咖喱好吃的这个地步？到底他妈什么咖喱可以屌成这样子？所以就去。回家我就马上东西摆着，汤匙拿了，我就开始吃。然后我必须跟你讲，台湾咖喱的确好吃，他<笑>的确好吃。我不得不讲，他的确是我在台湾吃过以日式咖喱来讲，他的确是一个非常非常高标准的咖喱。因为那后来不知道为什么，他的咖喱啊，我不知道是不是大家吃都有这个感觉，还是我我那边。我我那天吃的感觉特别强烈，我不知道为什么它的咖喱有一种很浓郁的果香味，你懂我意思吗？就是它的那个水果味特别重，我不知道它是用苹果呢，还是用什么东西，就是它那个水果的香气，就你一一闻就是有水果，但你吃下去你不会感觉到香料的味道，第一个感觉是水果的味道先上来，然后再来是一点点香料的味道，然后再来是那个甜味，然后最后才是那个花椒那个辣。然后他那个每那个比例抓的是精准，非常的令人感到惊艳。你知道，后来我去上网看，才发现说 OK， 就有去研究。我后来有看到他那个有人访问那个汤圆咖喱那个老板，他们才说，那老板才说，他们的咖喱虽然是用日式咖喱的做法去做，但是呢，他们在香料的选择上面是用那个印度。的。是自己去找香料，然后自己去炒。然后他们说，他们炒完之后，那个香料还会放着，放在罐子里面做什么熟成之类的。OK， 虽然说我是很怀疑熟成这个概念，因为我们我们家的香料，你知道开封之后也是放在那边，你知道放在那边大概一个月才吃得完。那我们家的煮的咖喱就是熟成咖喱嘛，我是很怀疑。但是它的那个它的咖喱的层次，的确是。很很丰满，你知道吗？的确是很厉害。然后，他那个花椒那个辣也很也很精妙，你知道吗？那个那个花椒，他应该是用真的花椒去吃去去去做那个辣油，因为他他们加辣就是，我发现日式咖喱很多加辣都是把那个辣油滴在那咖喱上面，这样你就可以去调控，就咖喱本身不辣，但是如果要辣的人，他就滴一些辣油上去。很好，因为像印度咖喱，你要辣就一开始他们就加下去，所以说印度咖喱辣就很辣。然后不辣，你就要一开始就要重做。他们比较没有低辣油在咖喱上面的那种做法，所以我那时候看到觉得啊、呃，很聪明。但是那个汤圆咖喱的那个辣油，真的蛮不错的，你知道吗？真的是蛮不错的。这天咖喱店真的是有在下功夫去做，而且重点是他没有加面粉。我后来去看，因为他的那个咖喱的那个质地其实很接近印度咖喱的那种质地，是那种比较松松的，有点油，但是。不会有那种稠稠的，很像那个牛排店的酱料的那种感觉啊、喔。但是呢，不知道为什么，通安咖喱那个鸡肉就有点，它的鸡肉本身就普普，因为它的鸡肉，我那时候吃第一口的时候是有点腥味，的，让我觉得有点不爽。你干嘛一碗外带几百七的咖喱，你鸡肉还给我吃有腥味的？这是对吗？你你你你对得起我吗？你<笑>你这样，你觉得我吃这咖喱我，我我我会我我我吃到这个有腥味的咖喱，你觉得我会欣慰吗？你觉得我会欣慰吗？你觉得我会 happy 吗？嗯嗯嗯，不会嘛？不不会嘛？是不是？但是呢。它的白饭跟它那个咖喱酱真的是很厉害，它白饭是月光米嘛，就是搭配起来很不错。它那個咖喱酱的确是很很绝妙，你知道吗？真的是很绝妙，光吃那个咖喱酱就足够了。所以说，如果大家有经过那个汤安咖喱的话，我我我我会推荐大家去吃。如果你知道吗？如果真的在台湾能做出汤安咖喱的这种这种咖喱酱的话，然后如果可以卖的比较便宜。如果我做的出来，我不知道我做不出来因为我后来去吃我自己做的咖喱，你知道，我做，你知道，我学的咖喱就是那种印度的咖喱，所以那个香料味就很重。如果汤圆咖喱，如果那個佐藤咖喱的那个香料比例是二，因为它香料没有很糟，那个能不知道为什么，它它的香料比例是 1.5 的话，佐藤咖喱大概 1.5 吧，然后汤圆咖喱大概3到 10， 然后我做的咖喱用印度的咖喱大概是。九吧，九九九，然后剩下或者是九，然后剩下外加三的辣椒，所以说不加起来是十二，然后超出比例的怪，你知道吧？但是呢，像那个通江咖喱，它那个比例，它那个水果味三哦，那个甜味也有三，你知道，然后那个香料味也是三，然后那个花椒味一，那个比例就抓的很好，我都不知道他怎么做的，感觉是用水果去熬出来的东西，的确蛮厉害的，的确是蛮厉害的。所以，如果大家经过的话，可以去考虑买一下，但是不要不要快打烊再去买，不然的话完全不爽。你会看到他跟你说：“他妈的，他会请你吃一顿排场啊，要不就是休息中，中午就瘦完了。”不然的话，如果经过他去外带，其实不错，因为我觉得他那个咖喱哈，因为他是咖喱跟酱是分开。我是不知道佐藤咖喱是不是也是这样弄了、啊，但我在想应该可能也是吧，因为咖喱跟酱是分开，所以说你买回家，你再围再用蒸的蒸一下或加热什么，应该都还不错。的确是厉害了，对啊。而且我吃完之后，的确对那个日式咖喱有点改观了。因为我之前吃的日式咖喱，就不管哪一家，都是偏甜，然后那个香料味都不够，不够凸显，就没有咖喱感觉。就感觉我在吃，你知道啊？那个比较甜的，我只是在吃比较甜的那个呃蘑菇酱，你知道牛排酱的东西。以前我吃日式咖喱感觉是这样，但是我吃了这个通安之后的，的确是，的确是蛮不错的，对。所以就大概这样子啊，推荐给大家。然后我后来发现我的那个电脑，我的电脑电只剩下十二趴了，干他妈的，气死我了！所以我在想，这礼拜的 p a r k i n 可能就差不多先这样子吧，因为我电脑快没电了，好、啊、像我怕我等下录到一半，电脑直接跳电。所以呢，我不知道我接下来可能还去吃，看看有没有什么其他家的咖喱不错的吧。我我我家附近还有一家什么海军咖喱啊，听说也不错。可能有空去吃一下吧，然后我应该试着做一下，做做看日式咖喱，因为以前做的是印度式咖喱，都有点太重，没办法每天吃，你知道？如果可以做一些日式咖喱出来，看做出来味道怎么样。不过你知道，他们咖喱真的厉害的咖喱做的人、啊，他们的做法都是要自己去炒那个香料，或自己去找那个香料来，来来弄成粉，然后再去调配什么小的，那就是他们。比较高纲的地方，对啊，印度咖喱的确比较简单做。老实讲，这样对比起来，印度咖喱根本超简单。妈，洋葱炒一炒，妈的香料拉上去，然、啊、后那个洋葱也不用炒到什么怎么完全焦糖化。像印像日式咖喱，他们好像都会很讲究，那個洋葱一定要炒到真的炒两三个小时，好像听说有人这样做的。对啊，反正好，那大概就这一集就讲到这边好了，因为我赶的嘛，我现在店只剩下十趴。这是蛮耗电的，你知道吗？真是蛮耗电的，好吧？那我也不知道这一集它可以录出来怎么样。我很久没有开我这个录影机，跟大家 say 一个 hello， 嗯，然后不知道什么，我我觉得这个，我觉得我开那个摄影机看起来这样子，很像神经病、啊，你知道我真的很像，我真的不知道我在这是干嘛。我在一个黑黑的空间里面，然后很像神经病，面嘿嘿笑这样子，然后在那边听王力宏的歌，大概就是我的人生吧。好吧，那这一集趴可以先到这边好了，我晚点来上传。谢谢各位，拜拜。